0: ゴーゴービッセル神戸この番組は神戸トヨペット和光レマンションシリーズの和田光さんとともにお送りします<音楽>ここからはマッチプレビューこのコーナーはラジオ関西のサッカー担当前田俊勝さんと一緒にお送りしますよろしくお願いしますはいお願いいたしますお願いしますさあ次の試合は明治安田生命 J1 リーグ第9節の浦和レッズ戦です ACL との兼ね合いであさってアウェイで開催されますお互いに開幕戦で敗れているので絶対に負けられない戦いですでは浦和の最新情報について聞いてみましょうサッカージャーナリストの川地義行さんと電話がつながっています川地さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますお願いします1月ぶりですねそうですね、はいはい、30年目の J1 リーグ開幕しましたけど、うん、全体見て雰囲気どうですか
1: そうでですすかそねまだねコロナ禍が明けきってないので、はい、なんか中止になる試合があったりとか、うん、あとねあの欠場する選手が出たりとかちょっと難しい状況ですけど、はい、なんとかねこう、あのー、盛り上がりを。戻していきたいなっていうところのなんかこう機運を、ねあのまあ、チームだったりは感じますね
0: 去年に比べたらスタジアムにも結構人、入ってるんですかね。な
1: んていうかな、ウィズコロナって言っちゃうとなんかちょっとあれですけど、はい、でも、やっぱこういうなんか仕方ない状況の中でどういうふうに経済だったりエンターテインメントだったりとあの、まあ、その感染対策っていうところを。なんかセットにしていく
0: かっていうところにね。もうなんかシフトしてますよね。はい、はい、そうですね。では早速浦和の方について聞いていきたいと思います。ちょっと先ほどコロナの話もありましたが、まあ、浦和はスーパーカップで川崎を破って勢いに乗ったと思ったんですが、今回の開幕戦は昇格組の京都に敗戦とちょっとびっくりしたんですが、選手の新型コロナの感染だったり、怪我人などちょっとアンラッキーもありましたが、内容としては？どうでしたか
1: そうですね、内容としては、まあ、かなりね、あのー、京都にまあやられたなっていうところ、はい、やっぱり向こうは、ね、勢いがあって、うん、本当に怖いもの知らずで来るところに対して、浦和はちょっとなんか、いつもと少し違うオーガナイズで、<笑>まあ、これはまあ,あの、新型コロナだけじゃなくて、京都対策っていうところもあったんだと思うんですけど。はいはいはい、ちょっとなんかうまくはまらなかったかなっていうのとあと、やっぱキープレイヤーが、ね、何人か書えたところはちょっとエクスキューズになっちゃいますけど、はい、どうしても難しかったかなと思いますね
0: <ー>、はい、なるほどで、えー、次の質問になるんですがオフの移籍はインとアウトどちらも多かったですが浦和が目指すスタイルはどうう捉えてらっしゃいますか
1: 、はい、そうですかそでねあの相手を見ながら、まあ、ボールをしっかりこう持ちながらも。人もボールもよく動いてただ、ねあのそれだけにこだわるんじゃなくてチャンスがあればしっかり縦に矢印を持
0: って、う
1: ん、はいゴールに向かうぞっていうところもあのまあ取り入れてるっていうところですかね
0: 結構、昨シーズンからはこう戦術の形としては変わったところとかありますか
1: まあ戦術を変えたというよりはよりりはなんていうかな次の段階に入ったかなという、あのもう去年は本当にベースを植えつける
0: 、はいうん、カルト
1: さんがやりたいサッカーの本当にこう初歩的なところをこう植えつけていた感じで、はい、今年に関しては、それはもうできて、次のバリエーションというところに、まあ、新加入選手をどういうふうにそこに織り交ぜるかっていうところでやってますね
0: ちなみに、ユンカー選手はどんな状況なんでしょうか。
1: あのまあ、この前の、えっと、開幕戦の前に会見に出てきたんですけど、できるだけ早く復帰したいみたいなあの通訳さんの言葉だったんですけど、うん、えっとユンカー本人の英語だと、2節ぐらいにはなんとか間に合わせたいねみたいなところは<笑>、えー、言ってたんで、はい、<笑>通訳さんが訳さなかったんですよ。<笑>もしかしたら、この神戸戦に間に合うかもなっていうのちょっとわかんないですけど、まあ、こういう状況。えーで
0: もあるんでもしかしたらちょっと強引にでも間
2: に合わせてくる可能性もありますすすすよねねねそそうううなんんででで、ね、前田さんどうですかそうです、ね、あのただ選手層はやっぱり分厚いなというこれだけちょっと京都戦の前にしていろいろアクシデントがあった中でも、はい、まあ負けたとはいえやっぱり内容面ではかなり押してましたし。はいまあ強いなというイメージもあったのでどうですかね川地さんにお伺いしたいんですけどある程度 ACL の日程とかも見据えて、はい、まあ先かも分からないですけど若干ターンオーバーとかそういうところもああったりはありはますすか、
1: うん、そうですねあの本来ねそれができるはずの陣容なんですけどもこういう状況であの選手に5人出ちゃってるので、うんはい、あと、それによってあの紅白戦も組めないんですよね。今あなるほどだかから戦術練習とかでもその選手がいないってことはイコールそういう,こう準備のところでもちょっと影響が出ているのがあって難しいんですけどただ最終的にはあのまあラストピースって言われてるもう一人がフォワードに加わってくると本当にその ACL とのセットとかその前後にある過密日程をこなせるだけのチーム分のチームができるかなっていうふうには見てます
2: なるほどあのやっぱりでもスーパーカップでの印象がすごく強くて、はい、あの特に、えー、岩穂選手。徳島から入ってきた彼が、えー、かなり効いてるイメージがあったりだとかあの、はい、それこそ興、ね、梠選手とかが、えー、いなくなったのにもかかわらず例えば木本選手だったり生きのい,い、前線うん、うん、江坂選手も,ももちろんですけどそういったところで何か今年の浦は強いぞっていう思わせたあの試合だったと思うんですがその辺りはどう見られてますか
1: そうですね、岩尾県の存在がものすごく大きくて僕はあの浦和の最初の練習に行ったんですけども、はい、その時にあにちょっと B チームっぽい方に岩尾選手入ってたんですよ<ー>まあ A と B ってはっきり分けてたわけじゃないですけど、はい、そのでも、岩尾選手側のチームが、うん、あの圧倒したんですよね、えー、<笑>やっぱ彼が動くと周りもこうそこに応じて動いていくみたいな感じで、うん、どんどんどんどん周りにスペースが生まれてくるんですよね。はい、本当にそういういピッチの監督ってて言われてますけど、はいその意味で言うと、ね、今回もしかしたら出られないかもし
2: れないというのはちょっと残念でもあり、まあ、神戸からすれば、はい、まあでもそれはちょっととプラスかなな思いますなるほどただ、何かこうビ、まあ、ッセルとこう戦う上でえで、ー、去年の確か戦いではビ、まあえー、ッセルのホームではビッセルがこういい形で浦和を分析して勝ったってイメージがあるんですけどが川治さんから見てこう、まあ、今年のこう新しくなった浦和を見てこうやっぱ去年と違うなっていう対戦の予感みたいなのを、はいま
1: あ、去年との最大の違いは相手に応じてちょっと形とか戦い方を少し変えられるっていうことで今回こう、こういうコロナ禍もあったんでちょっとわからないですけど、はい、ただ京都ンガのハイプレスに対しての戦い方としてのこう斜めの長いボールを生きてきたりとかしてたので、はいうん、また神戸は神戸で。あゆひし形の,あのフォーメーションでくるかどうかわからないですけど、はい、もしそうなった場合にどういう立ち位置とかを取っていったらこうスペースが生まれてそこで回せるかみたい
2: なところをリカルドさんは多分考えてるるはずですなるほどそうなるとそのある程度こう去年のビッセルは、まあ、浦和対策がはまった時ははまったんですけど、はい、そうしてもなんかこうそこをすか,かすといて言い方もおかしいですけどある程度こう予測してそれに対応できるようなチーム力になってきてるっていう感じですかね。うん
1: そうですねやっぱりあのコーデが注意しなきゃいけないのはスタートではまったとしても、うん、その後に浦和が変えてくる可能性も
2: あるということです、ね、うでですすねねそ確かにそれ,それだけの、まあ、メンバーもそうですし配置とかも何かこう、まあ、楽しみな試合になるのかなという感じはしますね,そうで
1: すねあとはとピッチからの指示とかをすぐ聞いて、はい、前半の20分とか30分でこう変えてきたりとかして。うんあのリズムよくコーデが攻めていてもその後浦和がそうやって巻き返してくるて可能性もありますねそうですね、は
2: い、そのあたりも注目なんですけどじゃあそれでは
0: どうましょうかでは浦和製のキープレイヤーをお互いに発表していきましょう川地さんまずは浦和のキープレイヤーは誰でしょうか、
1: はい、アレクサンダー
0: ・ショルツ選手ですアレクサンダー・ショルツ選手理由もお願いします
1: まず、ね、デュエルの強さはい。本当にあのフォワードとの距離をギリギリまで持ってって、はい、ボールを奪うっていう守備をしながらも裏を取らせない。うん、だから、あの、やっぱり大迫選手とか武藤選手とか。はい、やっぱりこう、ジリーグ屈指のフォワードがいる神戸に対して、すごく相性がいいというか。本当に強敵になると思います。うん
0: 、そうなんですね。そこ止められると、すごく辛いですよね。ねビッセルとしては。
1: <笑>そうですよね。はい、はい
0: 。では。私が前田さんと一緒に選んだビスルのキープレイを発表します。はい、せーの、ボージャンクルキッチ選手です。はい、ちょっと私からいいですか。はい、まあ名古屋戦途中出場がもったいないくらいだなと思ったので。もうシンプルにもっと試合に出てほしいという願いも込めて、ボージャン選手にしました。はい。はい
2: 、じゃあ、あえっと、まあ私からの方ですけど、はい、まあやはり去年の試合での印象が待つ。いいことゴールを決めてるっていうこともあるんですけど、はい、まあそれもあるのと、まあ、本当に怪我から久しぶりに復帰して名古屋戦でいいパフォーマンスを見せたというところもありますし、はい、まあなかなか名古屋戦ではチームとして形が作れなかった中で一発を持っているというか、はい、本当にあの弾道鋭いシュートが打てるどんどんどんレンジからも打てるようなところなので、はいうん、そういったところでまずはこうジャブを与えつつフラワーにこう、えー、どんどん攻めていきたいなとところで。はいボージャン選手を推薦しました
0: 。はい。川地さんはボージャン選手にどんな印象を持ってますか？そうですね
1: 。あの僕は16歳ぐらいの時からね見てましたけど、えー、本当にそういうなんか勢いをちょっとなんかこう思い出すような、はい、この前のプレーだったので、やっぱりねあのこう戦術破壊っていうか、まあ神戸もねあのしっかりとこう戦術を構築しながらっていう風にやってると思いますけど、はい、やっぱその中でこの力をこうし出してうやっぱりこう大阪選手だったり武藤選手だったりがマークされる。ところにもう一人、ボーダー選手がこう入ってきて、シュートを打つっていうところは、ちょっと見たいですよね、
0: はい、ありがとうございます、見たいとこ、はい、見たいって言ってくださって、ね、嬉しいですね<笑>本
2: 当だったらね、まあ、ゆるき選手、牧野選手あたりの名前はもちろん出てくるとは思うんですけど、はい、あえてちょっとここではっていうところでは
0: 、いでは川路さん、はい、この試合は何が勝敗のポイントになりそうですか。
1: そうですねやっぱ立ち位置の奪い合いっていうところですかね、淳<ー>さんがひし形の形を、はい、あの初戦はやってきましたけど、はい、それをそのままあの使うのか、ま、た変えてくるのかっていうところもあると思うんですけど、それを見ながら、また裏はもうそういうふうな立ち位置をとって、あと試合中の変化ですよね、はいはい、最初、あのどっちかがこうリズムを奪うと思うんですけども、も、はい、それでずっと行くってわけじゃなくて、きっと奪い返しにもまた行くと思うんですよ。だからその攻め合いの中でチャンスをどういうどっちかものにしていくかっていうところがいいところだと思います
0: 。はい。まあ今回はその菱形の配置みたいなんでしたけど、大木原選手が。次出られないっていうのもありますもんね。そうで
2: すね。人それも大きいですよね。人を変えるか、まあ配置を変えるかってところもありますけど、まあ、まあビスルから見れば、もしか、まあもしかしたらある程度こう442っていうのはベースなのかなと思いますので、まあ本当にイニエスタ選手含め誰が入ってくるのかってところを楽しみにしたいのかなといます
0: 。あと次はイニエスタ選手出てほしいですよね
2: 。ね。あの埼玉スタジアムってイニエスタ選手からあんまり出ない印象があるんでどうなる。そういう
0: 風に言われてますよね<笑>、はい、そうなんですかちょっと今回一節もすごく楽しみにしてたのでちょっと出てこなかったので私は個人的にショックでしたね<笑>、うん、次楽しみにし
1: てみます、えー、きますから
0: ねそうですよね本当にはい、はい、ということで、えー、ビッセル神戸対浦和レッズは2月23日水曜日午後4時に埼玉スタジアム2002でキックオフですこの時間はサッカージャーナリストの川地義之さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。うまた。田さんもありがとうございました。はい